0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Bu hafta e, ne gündemle, ne Türkiye'nin önemli meseleleriyle, ne kronolojiyle ilgili bir konuda sohbet edeceğiz. Tam anlamıyla e, kafama göre bir konu seçtim. Umarım aranızda e, en azından e, bazılarınız e, benim gibi e, severler bu konuyu. E, zaten e, programın Başlığından anlamışsınızdır neden bahsedeceğimizi ee, herkes İtalyan seyyahı Marco Polo'yu tanır ama çağdaşı Rabban Shawma'nın adını çok az kişi bilir ee, tarihi dinsel bir adlandırmayla Bar ya da Mar Shawma olarak geçen bu kişi aslında Marco Polo'nun Asyalı karşılığı olup onunkine benzer bir seyahati hemen Aynı yıllarda ama tam tersi istikamette Pekin'den Fransa'nın Bordeaux şehrine doğru gerçekleştirmiştir. E, bu geziye dair gözlemlerini aynen Marco Polo'nun yaptığı gibi bir günlükte toplayan Rabban Şalman'ın şanssızlığı tam bu noktada başlar. Rivayete göre Farsça kaleme alınan günlüğü Şalman'ın ölümünden kısa bir süre sonra Süryanice'ye çevrilmiş ancak daha sonra Hem günlüklerin asılları hem de bu tercümesi kaybolmuştur. Bu nedenle de Şahman'ın kısa ama ilginç gezisi sadece Vatikan, Fransa ve İngiltere'deki e, kilise ya da e, kraliyet kayıtlarında e, yer aldığı şekliyle bilmiştir. Ancak bu bilgiler de son derece e, yetersiz ve renksizdir. Ancak 1887 yılında sevindirici bir olay yaşanmış. İran'da bir rastlantı eseri söz konusu günün süreyence kopyası bulunmuş ve bunlar e, British Museum için çalışan bir antik yakın doğut üzerine çok sayıda eser yayınlayan bir e, İngiliz e, Mısır bilimcisi, oryantalist, şarkiyatçı yani ve filolog olan e, Sir Ernest e, Alfred Thompson Wallis Budge diye uzun bir ismi olan Ee, bir bilim insanının eline geçmiş. Ee, bu e, kopyadan e, Sir e, Batch İngilizceye bir çeviri yapmış. Bu metin 1928'de yayınlandıktan sonra e, en azından konunun uzmanları Orta Çağ Avrupası'nın bir Asyalı tarafından yapılan ilginç tasvirini e, okuyabilmişler. Ancak e, Nedense Rabban Şalman'ın bu e, sıcak ve renkli anlatıları Marco Polo'nun mesafeli tüccar üslubunun karşısında hak ettiği yeri alamamış. Neden diye düşündüm e, bu konuda. E, elbette bir iki cümleyle e, özetlemek yanlış olabilir ama e, acaba dedim e, doğudan batıya bakmak aynen bugün olduğu gibi pek alışığına geldik bir olay değildi. Onun için mi görmezden geldiler? Malum hep batı doğuya bakar, onu gözler, inceler, kaydeder, değerlendirir ama bir doğulunun batıyı gözlemlemesi, onun hakkında fikir yürütmesi doğrusu pek rastlanan bir şey değildir. Belki de bu seyahati unutmak istediler. Elbette çok aşırı bir yorum yaptığımın da farkındayım ama böyle düşündüm açıkçası. Ee, peki hakikaten e, nelerden söz ediyordu bu seyahat günlüğünde? Ona geçmeden önce e, Avrupa ile Rabban Şahuman'ın e, adına yola çıktığı Moğolların ilişkisinin arka planına dair birkaç bilgi vermek faydalı olabilir diye düşünüyorum. 1230 yılında e, Avrupa'dan Cengiz Han'ın sarayına gönderilen ilk elçi Macar Kralı 4. Belanın elçisi Julian, e, bu tarih e, Cengiz Han'ın ölümünden üç yıl sonra 1227 yılında öldü biliyorsunuz kendisi. E, onu biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Çok emin değiliz ama Julian. Cengiz Han'ın sarayına da ulaşamıyor zaten. Fakat yolda Cengiz İmparatorluğu'nun Batı kolunun lideri Batuhan'ın iki elçisiyle karşılaşıyor. Elçiler Julian'a Macaristan'a sığmış olan bazı düşmanlarının iadesini talep ettiklerini söylüyorlar. Julian da bu taleple ülkesine dönüyor ve Cengiz oğullarının Avrupa'yı istila edeceklerine dair öngörülerini yazıyor. Burada ilginç gelen şey... Batu'nun elçilerinin o düşmanlarının Macaristan'da olduğunu biliyor olmaları yani o dönemin iletişim şartlarını düşünürseniz bu bilgi düzeyi gerçekten şaşırtıcı demek ki bizim bugünden baktığımızda bize karanlık görünen gri görünen alanlarda aslında çok hareketli bir yaşam var ilişkiler ağı var Ee, uzatmayayım tabi çok anlatacağım konu var burada böyle küçük bir mola olsun bu gerçekten de e, Cengiz oğullarının orduları 1240 ve 1241 yıllarında Polonya ve Macaristan sınırlarına kadar gelecekler e, ancak bu tehlike e, bile Avrupalıları bir araya getiremeyecek o ayrı bir konu yine de 1245 ve 1246 yıllarında iki elçi gönderir Avrupa'daki işte ne diyelim kilisenin başını çektiği o temsil kabiliyetinin olduğuna inanan o yapı. Bunlardan biri, elçilerden biri Giovanni Plano Carpini'dir. O Cengiz İmparatorluğu'nun başkenti Karakurum'a ulaşmayı başarır ve seyahatindeki izlenimlerini Moğolların tarihi Historia mongolorum adlı raporda toplar. Ee, bu rapor tabi ilginç bir rapor uzun uzun anlatacak vaktim yok ama e, ilginç buldum birkaç e, bilgiyi aktarayım e, Karpini Cengiz oğullarının dinsel hoşgörüsünden e, söz ediyor uzun uzun ama diyor başka devletlerin kendilerine buyurmalarına ultimatomlar e, çekmelerine tahammül edemiyorlar bu yüzden de diyor e, sizin bana verdiğiniz e, işte Moğolların din değiştirmesini tavsiye eden e, ve onun yanında da askeri seferleri durdurmasını isteyen mektubunuzu e, verdiğimde büyük bir öfke gösterdiler. E, bu öfke yüzünden de diyor e, o sırada tahta olan Cengiz'in torunu Güyükhan'dan söz ediyor anladığım kadarıyla. Küçük An diyor ya da An işte değişik şekillerde yazılıyor bu isimler Ona diyor Avrupa'nın diyor o günlerdeki en büyük düşmanı olan Müslümanlara karşı işbirliği yapma teklifini bile iletemedim diyor. Ancak ülkesine dönerken Moğolların tepesi duman çıkması için delinen çadırlarını, bazı erkeklerin yüz, bazı erkeklerin elli, bazılarının on eş alabildiğini, Moğolların içkiyi çok sevdiklerini, çadırın içine şeyini idam ettiklerini ve bir dizi başka bilgi getiriyor yanında. Başarısız geçen e, birkaç misyondan sonra sıra 1253 yılında Fransisken rahibi William Rubruck'un seyahatine geliyor. Rubruck 1248'de ölen Güyük Han'ın amca oğlu ve Kubilay Han'ın ağabeyi olan Hanlar Hanı Möngke ile ilk görüşmesinde başarısız oluyor. Mönke'ye göre saraydaki Budistler sapkın ve dogmatik. Müslümanlar hain yaratılışlı. Nasturiler ise cahil hurafelere boğulmuş ve ahlaksız imişler. Şimdi buradaki dinsel e, çoğulu fark etmişsinizdir herhalde. Moğollar gerçekten e, Kalpini'nin dediği gibi dinsel açıdan müthiş hoşgörülü bir düzen kurmuşlar. Herkes istediği dine inanıyor ama başkalarına o dini empoze etmesi ya da diğerinin dini ritüellerini engellemesi gibi bir şey söz konusu değil ama bir Moğol içinde bütün bu dinler Budistlik, Müslümanlık, Nasturili ki biraz sonra açacağım Nasturili konumuz açısından en önemli din o olduğu için Rabban Şahuma Nasturi olduğu için Ee, hepsi de cahil, hurafelere boğulmuş ve ahlaksız imişler. Ee, bir sürü şey anlatıyor. Tabii de ben hani aradan seçmece şeyler söylüyorum size. Rubrika göre Nasturi rahipleri kendi dilleri olan Süryaniceden habersizmişler. Ee, tefecilik yapıyorlarmış. Efendim söyleyeyim. Nasturiler cuma gününü kutsal saymak ya da Kiliseye giderken abdest almak gibi bazı adetlerinde İslam'ı taklit etmekten de kaçınmıyorlarmış. Ee, evleniyorlar ve ilki öldüğünde bir eş daha alıyorlarmış. Bazıları ise çok eşliymiş. Şimdi bu kısacık cümlelerden ne çıkar diyeceğiz ama dinlerin e, barış içerisinde eğer e, yaşamalarına izin verirlerse birbirlerine Beğendikleri, doğru buldukları, hoş buldukları, faydalı buldukları ritüellerini de almaktan çekinmediklerini anlıyoruz. Örneğin abdest almak herhalde temizlik açısından iyi gelen bir şeydi. Cuma günü belki de o tatil gününün ya da ibadet gününün aynı güne denk getirilmesi, belki de toplumsal hayatının düzenlenmesinde faydalı bir şeydi. Bilemiyoruz tabii hani hangi sahiplerle bu benzeşmeler olmuş ama dediğim gibi zaten kısa kısa notlar aktarıyorum size yine e, Rubruk'un e, Kalpini'nin anlattıklarına kattıkları e, Moğolların dini ibadetleri, yeme içme usulleri giysileri, avlanma teknikleri kadınların yaptığı işler e, İlhanlı saraylarının ihtişamı Avrupa'da henüz bilinmeyen kağıt para Çin yazısı o kadar çok şeyden söz ediyor ki aslında başa başına bir program da yapabilirdik bu e, seyahatnamelerle ilgili e, yine Rubruk'un e, aktardığı ilginç bir şey Moğolların yıkanmaya karşı olmaları büyük abdestlerini ulu orta yapmaları ve bitmek tükenmez içki alemleri Rubruk'u tiksindiren şeyler olmuş e, ancak e, unutmayalım buraya e, sadece gözlemlemek için gelmemişti e, Avrupaların bazı taleplerini e, dile getir, e, pardon iletmek için gelmişti. Bize saldırmayın ya da bizim düşmanlarımıza karşı bizimle ittifak içinde olun anlamına gelen o önerilere Moğollar hiç tabi kulak asmadılar. E, çünkü e, Mönken'in kardeşi Ulagü, e, nasturi olan karısı yüzünden Ermeniler. Başta olmak üzere tüm orta Doğu Hristiyanları tarafından ateşli biçimde destekleniyordu Avrupa'da e, Katolik Kilisesinin Vatikan'ın başını çektiği Hristiyanlar için de en e, büyük düşman e, Doğu Kiliseleriydi işte Nasturiler de onlar içindeydi Ermenilerin Gregorian e, anlayışı da e, Katolik Kilisesi için son derece e, kötü bir şeydi. Yani Moğollardan bile daha çok bu e, dinsel e, e, ne diyelim hiziplere, tarikatlara, e, mezheplere e, yönelik e, düşmanlık. E, şimdi burada e, nasturiliğin ne olduğuna dair birkaç cümle edeyim. E, Nasturilik İsa'nın. Ki Hazreti İsa demiyorum beni Ermeniler ve diğer Hristiyan arkadaşlarım uyardılar. Biz hiçbir zaman Hazreti falan diye başına bir şey koymayız. İsa deriz doğrudan dediler. Ben de öyle devam ediyorum. Nasurilik İsa'nın tanrısal ve insani doğalarının birbirinden bağımsızlığını vurgulayan bir Hristiyan mezhebi. Nasurilere göre tanrısal doğasında İsa Tanrı'nın oğludur. İnsani doğasındaysa Meryem'in oğludur. Meryem ana da ortodoks inancındaki gibi tanrı doğuran yani Teotokos değil insan insayı doğuran Hristotokos'tur. Bunlar e, bizim pek aşina olmadığımız kavramlar. Zaten çok da derinleşmeyeceğim. E, Konstantinopolis Patriği Nestorius'un ve öğretilerinin 431 tarihli Efes ve 451 tarihli Halkedon yani Kadıköy konsilleri yani dini en üst mertebedeki meclisler tarafından mahkum edilmesinden sonra esas olarak Anadolu ve Suriye'de gelişmiş Nasturi'lik. 5. yüzyıldan itibaren de Araplar arasında yayılmış. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Orta Asya'daki mavera nehir bölgesinde yani Ee, Siriderya, Amuderya ya da Seyhun-Ceyhun e, ırmaklarının arasındaki o çok e, tarihi açıdan, Türk e, tarih yazımı açısından da çok e, ne diyelim ıdık, kutlu e, bölgelerden biridir. Orada yayılmış ve ardından da Çin'e doğru ilerlemiş ve Çin'de de çok önemli bir cemaati oluşmuş Nasturili. Öyle ki 781 yılında Çin'in Şiyan şeklinde dizilen, özür dilerim dikilen bir yazıtta Çin'deki 70 Nassuri misyonunun adı kayıtlı imiş. Nassuriliğin böyle yaygınlaşmasının nedenlerinden birinin Nassurilerin ticaretle aralarının iyi olması olduğunu söylüyor konunun uzmanları. Nitekim Nassurilik en çok İpek yolu boyunda yayılmış. Ayrıca yerel halkların adetleriyle, özellikle de şenlikleriyle uyum sağlayan Nasurilerin e, tıp bilgileri, bilicilik, yani falcılık, kehanet e, de bulunmak, keramet göstermek, e, rölik denilen kutsal e, nesneleri, objeleri, işte ikonları, e, işte e, ne diyelim İsa'ya ait olduğu düşünülen e, parçası, kumaş parçası işte onun saçından sakalından bir parça artık abartıyorum belki ama e, içtiği işte şarabın e, tası yediği yemeğin işte tabağı gibi neyse bunların hepsine rölik diyebiliriz. Bunları sevmeleri de e, halk açısından e, ilgi çekici idi diyor konunun uzmanları. Ancak 11. yüzyılın sonundan itibaren tüm Asya'da güçlü bir Müslümanlaşma dalgası yaşandığından ki bunu geçen haftalarda anlattım Türkler nasıl Müslüman oldu programında e, Nasuri'lik epey gerilemiş e, hatta 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde kara sadece bir Nasuri kilisesi kalmış e, Horosanlı tarihçi Juveni'ye bakılırsa da o dönemlerde Uygurlar arasında Oldukça çok taraftarı olan Nasriler e, Budistlerle iyi geçinirken Müslümanlara karşı çok hoşgörüsüzmüş onlar. Aslında hani Cüveyni e, Müslümanları kayıran bir ifade kuruyor. E, Müslüman olduğu için elbette. E, belki de Müslümanlar Nasrilere karşı çok hoşgörüsüz olduğu için onlar da savunmada idiler. Çünkü biraz önce dediğim gibi artık Müslümanlık Yükselen e, din e, kitlesel halde Müslümanlığa geçiyor Orta Asya halkları. Nasuriler de e, bir köşeye sıkışmış kalmış durumdalar. Nasurilik parantezini kapatıp devam edersem hikayemize Orta Doğulu Hristiyanların da desteğiyle Hüla Guhan e, Bağdat'a girerek e, 1258'de Abbasi hilafetini Hanedan'la tarihe gömdü. Herkesin ezberlediği bir tarihtir bu. Ee, hükümdarın kanını yere dökmeme şeklindeki Türk-Moğol geleneği uyarınca e, son halifeyi de kanı akmayacak şekilde bir halıya sarıp ölene dek atlarla çiğnettikleri rivayet olunuyor. Bazısı da bunun e, gerçekleşmediğini söylüyor ama yaygın e, rivayet bu. Böylece 1261'e kadar İlhan ünvanını almayacaktı olsa İran ve Orta komşu ülkelerin hükümdarı Hülagü Han olacak. Hülagü Cengiz Han'ın torunu yine Cengiz Han sonundan Mengü Han, Arık Boğan ve Kubilay Han'ın da kardeşi. Ee, uzun uzun bilgi vermedim ama bunu söylemem lazımdı herhalde Mengü dediğim de Mönke dediğim demin okumakta zorlanıyorum Mengü de diyorlar ona ee, o sırada e, Mönke e, saat, ne deniyor tahta saltanat, e, mevkiinde Mönke'nin ölümü üzerine e, Halef seçimine katılmak üzere ülkesine doğru yola çıktığında Gülagüp komutanlarından Katbukayı Şam'ı fethetmek ardından da Türk paralı askerleri tarafından Mısır'da kurulan Memlüklü devletine devletini kendisine bağlamakla görevlendirmiş. Ancak 3 Eylül 1260'ta Ayn Calut'taki savaşta galip gelen Memluklar olmuş. Bunlar hep parantez parantez Ee, konudan uzaklaştırdım size ama o deneyimin e, şeyini, siyasasını, e, işte kahramanlarını bir parça e, tanıtmak için e, biraz geliştirdim bu yana doğru hikayeyi. Neyse uzatmayayım. Hülagü Calut'un intikamını alamadı e, çünkü Altın Orda'nın hükümdarı ve Hülagü'nün amcasının oğlu Berke İslam'a dönmüştü ve Hülagü'nün Abbasi Halifeliğini yok etmesinden hoşnut değildi. Ayrıca Doğu Batı ticaretinde çok önemli bir yeri olan İran ile binek atları ve koyun sürüleri için uygun meralara sahip olan Azerbaycan üzerinde hem İlhanlılar hem de altın ordalılar hak talep ediyorlardı. Belki bu yüzden Abbasilerle ittifak kurarak Ülagü'yle savaşa giriyor. Hülagü'nün 3. cephesini ise Orta Asya'daki Çağatay Hanlığı oluşturuyor. Ee, Çağatay tebasının büyük bir bölümü Müslüman ama Hülagü'nün e, Nasturi Hristiyanlığında kayırmasından hoşlanmıyorlar. İşte bu sıkışık e, durumda Hülagü'nün yardımına e, ta 1236'dan 1240'a kadar işgal ettikleri Anadolu'da yaşayan Ermeniler koşuyor. Ermeni kralı Hetum. 1250'de zaten şahsen kara kuruma kadar gitmiş ve Hülagü'ye asker vermeyi vaat etmiş biri. E, bu cılız yardım derdine çare olmayacağı için de Hülagü gözünü Avrupa'ya dikmiş. Ancak Avrupalılar hala 1241'de Batuhan'ın Polonya ve Macaristan akınlarının etkisinde oldukları için İlhanlılara güvenmemişler. Yine de taraflar arasında elçi değiş tokuşu yapılmış. Papalık Avrupa içi işlerle meşgul olduğundan İlhanlıların teklifiyle ilgilenmemiş ama Hülagü'yü de da Hristiyanlığa davet etmekten geri durmamış. Ancak bu davet mesajı ulaştığında Hülagü çoktan ölmüş ki yıl 1265 Hülagü'nün hayata veda ettiği tarih. Şimdi bu uzun ve belki de çoğu gereksiz bilgiden oluşan arka plan tasvirinden sonra esas hikayemize dönebiliriz. Kahramanımız Rabban ya da Bar Shawma ya da Savma bazıları öyle yazıyor okuyor. Ben Şavma e, transliterasyonunu benimsemiştim. Başından beri böyle devam edeceğim. Böyle seviyorum yani. Yanlış ise de affetsinler beni. Bu Şahsiyet Uygur asıllı Öngüt, Ak Tatar Türklerinden olup bazı kaynaklara göre 1225 dolaylarında artı eksi Pekin'de doğmuş. Ee, babasının ait olduğu boyun o dönemlerde Asya'da çok faal olan Hristiyanlığın Nasuri Kilisesi'ne bağlı olduğu bu boya mensup kişilerin Hristiyanlık gibi yazıyı önem veren bir dine ait olmaları sayesinde okuma yazması olmayan Moğol saraylarında Moğol yöneticilerine hatta hanlarına hocalık yaptıkları ve önemli memuriyetlere atandıkları biliniyor. Yani Öngüt Türkleri ya da Ak Tatarlar böyle ayrıcalıklı bir grup. Raban Şahman'ın babası da Saygıdeğer bir kadınla evlenmiş. Ancak uzun süre çocuğu olmamış. Nihayet çiftin bir oğlu olunca adını orucun oğlu anlamına gelmek üzere bar şauma koymuşlar. E, Rabban şauma Rabban ifadesini de veya e, e, lakabını da e, sonradan alacak e, unvanına ya da onu sonra söz, söz edeceğim. Ee, bu dinsel iklim içinde biraz önce anlattığım iklim içerisinde Moğol sarayındaki Uygur hocaların ya da Ak Tatar Öngüt e, hocaların nasıl bir rol oynadıkları çok açık değil diyor konunun uzmanları ancak Moğolların Uygur yazısıyla tanışmalarının hemen akabinde e, Cengiz Han'ın sözleri demek olan biliklerin yasa adıyla yazıya geçirilmesi bu kültürel işbirliğinin en önemli kanıtı olarak kabul ediliyor. İşte böyle bir cemaatin üyesi olan Şavma 1248 yılında 25 yaşlarında ya da 23 yaşlarındayken keşişliği seçiyor. 7 yıl süren müzevi yaşamı sırasında Cengiz oğullarının ülkesi biraz önce anlattığım taht kavgalarıyla çalkalanıyor ama Bar bunlardan hiç haberi olmuyor. Çilesini tamamladıktan sonra Hambalık'ın 50 kilometre güneybatısındaki Fang dağlarında yeni bir inzivaya çekiliyor. 1260 yılında kendisini ziyarete gelen bir başka Nasturi çömezi Marcos ki o sırada 15 yaşında Marcos hayatında önemli bir değişime neden oluyor. Bu iki adam Aynen Mevlana ve Şems gibi 10 yıl boyunca birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Marcos ile Barşalma 1275 ya da 1276 yılında Çin'in başkenti Hanbalık'tan Kudüs'e doğru uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Amaçları mağfiret dilemek için. Kudüs'teki kutsal mekanları tavaf etmek ve ruhani yolculuklarını zirveye ulaştırmak gayet tanıdık bir hikaye bu o tarihlerde değil her zaman bu Hristiyan hacılar ya da Müslüman hacılar aklımızın alamayacağı uzun mesafeleri bazen yayan bazen deve ya da at sırtında bazen tekerlekli İki tekerlekli araçlarla onları çeken işte ne diyelim köle ve hizmetçilerin e, sayesinde aklımızın alamayacağı kadar uzun mesafeleri kat ediyorlar. Ancak e, elbette böyle bir seyahatin de finansörü olması lazım. Bu hikayeyi öğrendiğimiz yazmada bu seyahatin nasıl ve kim tarafından finanse edildiği maalesef belirtilmemiş. Ancak... Abul Faraj adıyla bildiğimiz e, Batılıların Bar Habreyus dediği ya da e, Süryanilerin de aynı şekilde e, 1226 ve 1286 yıllar arasında yazdığı dünya tarihinde e, Kubilay'ın Kudüs'e iki Uygur keşişi gönderdiği belirtiliyor. Yani Bu önemli bir misyon olmalı ki Ebu Faracın dünya tarihine bir not olarak da olsun girmiş. Ee, yine 14. yüzyıla ait bir Arapça yazmada Kubilay'ın kendisine ait bazı giysileri bu iki keşişe verip Şeriyen nehrinde vaftiz etmelerini istediği yazılı. Bu şimdi oldukça abartılı Kubilay'ın e, Hristiyanlığa bu kadar hürmet ettiğini tahmin etmiyorum ama ola ki yani sizlerin böyle bir adeti var. E, sizlerin dinine de hürmetim var. Hadi bakalım benim şu giysimi sizin inançlarınıza göre orada e, bir işlemden geçirin demiş. Olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Dahası 1269 yılında Kubilay Han'ın sarayına giden Marco Polo'nun Babasıyla amcasına da geri dönüş yolculuğunda Kubilay benzer bir görev vermişti deniyor. Kubilay'ın e, Polo ailesinden istediği de İsa'nın Kudüs'teki mezarının başında yanan lambadan kutsal yağ getirmeleri ve yanlarında Kubilay'a hizmet edecek yüz Hristiyan getirmeleri imiş. Bunu Marco Polo'nun anlatılarından öğreniyoruz. Pololar yanlarında Marco Polo ve özür dilerim e, Polo zaten ikisi baba ve oğul e, kutsal yağ ile dönmüşler ancak yüz Hristiyan'ı temin edememişler da büyük bir haya kırıklığına uğramış anlattığına göre Marco Polo'nun bu e, ama e, haya kırıklığına rağmen kendisini Hristiyanların hamisi ve dostu olarak tanımlamaktan da geri dönmemiş eğer bu anlatı doğru ise Ee, ve Kubilay Han e, Marco Polo ve babasından bu e, taleplerde bulunduysa e, niye e, Rabban Şavma'dan da bulunmuş olmasın diyoruz ve belki de bu seyahatin masraflarını da Kubilay Han e, karşılamıştı. E, bazı tarihçiler e, işi daha da ileri götürüyorlar ve Rabban Şavma'nın yola çıkışının tarihini Marco Polo'nun Kubilay Han'ın Pekin sarayındaki özürlerin, Pekin yakınlarındaki sarayına vardı tarihi çok yakın olduğunu e, söylüyorlar. Hatta bazı hesaplamalara göre ikisi de Sarı Irmak dolaylarındaki bir noktada ters yönde birbirlerinin yakınından geçmiş bile olabilirlermiş. Elbette bu büyük rastlantıdan e, hiçbir haberi olmayan Shamba ve yoldaşı Marcos e, korkunç. Kan çölünün güneyinden geçen İpek yoluna saparak Şençen nehri boyunca yaptığı 500 kilometrelik bir yolculuktan sonra Hotan'a varmış. Daha sonra sırasıyla Kaşgar, Talas ve Tuz şehirlerine ardından Moğol İlhanlı Devleti'nin başkenti Meraga'yı geçmişler ve Nasturi Katayikoslu'nun Yani Nastiri Patrikliği diyebiliriz buna. En e, yüksek e, mertebedeki merkezinin başkenti Bağdat'a varmışlar. Bunları hep o Sir Wallace e, İngilizce'ye e, çevirdiği Süryanice yazmadan öğrenmiş idim. Ama dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Maurice Rosabi'nin e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Kubilay Han'ın seyahı Doğudan batıya ilk yolculuk kitabı çok daha ayrıntılar içeriyor. Hatta benim o açtığım parantezlerin 5-10 katını açıyor. Her notuna Rabban Şaman'ın, Barşaman'ın ya da bir sayfa, iki sayfa arka plan bilgisi veriyor. Hani eğer bulursanız alın, konuya ilgi duyuyorsanız zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum. Bağdat'a ulaştıklarında artık yıl 1280 ve açlık, susuzluk, haydutların saldırıları gibi bir sürü engeli aşmayı başaran Şavma ve Çömez'i artık kutsal topraklara yani Kudüs'e çok yaklaşmış durumda. Ancak maalesef o büyük hedeflerine ulaşamıyorlar çünkü bölgede büyük karışıklıklar var o sırada. İki keşiş bunun üzerine diğer haç merkezleri olan. Bet Garmayi, Nizip, Mardin, Erbil ve Musul civarındaki kutsal mekanlara ziyaretlere başlıyorlar. Sonra tekrar Bağdat'a dönüyorlar. Buradan Tebriz'e geçiyorlar İran'a ve Aniye, bugünkü Kars yakınlarında. Bizim resmi tarihçilerin bu sit alanının ki gezdim hakikaten çok etkileyici bir alan... Ee, Ermenilerle ilişkisini e, gizlemek için Anı diye e, bizlere uzun yıllar e, anlattığı e, bu şehre geliyorlar ki hani e, Ermeni Bagratuni krallığının e, 961-1045 yılları arasındaki başkenti elbette çok eskilere giden bir yerleşim ama Ermeni kültürüyle e, şekillenmiş bir e, şehir yani e, Ardından e, Gürcistan'daki kutsal mekanlara geçmek üzere hazırlanıyorlar ki dostları yolların hiç tekin olmadığı uyarısını yapınca Meraga'ya dönüyorlar. Meraga'da İran'da Tebrize 130 km e, uzaklıkta bir e, yerleşim ama o yıllarda e, özellikle 1259 yılında Han tarafından kurulduğu söylenen bir e, rasathane e, olduğu için çok e, önemli saygın bir e, merkez meraga ki e, dönemin ünlü astronomlarından Nasirettin Tusi e, Bağdat'ın ele geçirilmesinin yani 1258 yılının ardından Hülagü Han'ı ikna etmiş. İşte burada bu rasathanenin yapımına başlanmış. Rasathane tam olarak faaliyete 1271 yılında e, e, başlamış. Hülagün'un ömrü yetmeyince, 1265'te öldüğünü söylemiştim. Abaka Han tarafından e, Rasathanenin başına da nasrettin Tusi getirilmiş. E, burada işte e, yaptığı gözlemlerle e, tuttuğu rasat raporlarıyla e, İslam e, gö ne diyelim gök biliminin önemli bir e, merkezi ve e, Nasreddin Tusi de bir gök olarak çok e, şey yapılır. E, saygın bir yere sahiptir. Eee Ama bizi e, merakaya e, götüren elbette e, Raban Şamo ve Marcos'un zorunlu e, konukluğu ki bu konukluk tam 7 yıl sürecek. Bu 7 yıl süresinde e, bu yoldaşlar e, dini eğitimlerini devam ettirecekler. İşte yazmaları okuyacaklar, muhtemelen çevreler yapacaklar, dini ritüellere e, katılacaklar falan ve bu arada da E, kilisede rütbe alacaklar. Barşama Nasturi Kilisesi'nin baş denetçiliğine atanmış. İlginçtir Çömez Marcos daha da ileri gitmiş. Önce Nasturi Kilisesi'nin Kuzey için metropolitü ünvanı alacak. Sonra da üçüncü Yab Allah'a adıyla Bağdat metropoliti olacak. E, i̇leriki yıllarda elbette. Ancak e, Marcos artık e, yolculuğa devam etmeyeceğini ve Bağdat'ta kalacağını söylüyor. Fakat Bar Şavma için, Rabban Şavma için e, yolculuk henüz bitmemiş durumda. Bu Rabban'da e, Rabbi kelimesini biliriz. Allah'a e, bağlı olan, Allah'a e, işte ne diyelim onunla ilişkili anlamına gelen bir dini terim. Aslında Rabban veya Bar ikisi de e, dinsel e, unvanlar. Öyle diyeyim asıl adı bunun. Şavma, savma. Hangisini kabul ederseniz. Nasıl devam ediyor yolculuğu. 1287 yılında İran'da hüküm süren Moğol İlhanlı Hakanı, Budist eğilimli Argun Han, Mısırı işgal eden Müslüman memluklara karşı Avrupalı güçlerle bir ittifak arayışına girdiğinde aklına elçi olarak Ee, muhtemelen Moğolca bilen ama Süryanice bildiğinden emin olduğumuz çünkü Bağdat'ta e, Nasuri kilisesinde yıllarca geçirmiş biri elbette Uygurca biliyor ana dili ve Çince Kubilay Han'ın sarayından gelmiş biri bu iyi eğitimli din adamı geliyor aklına ee, onu huzuruna çağırıyor ve e, anlatıyor kendisinin istediğini ...yanına bir mektup veriyor... ...hükümdar mektubu... ...pukdana diyorlar buna... ...onla yola çıkıyor bizim Şam'a... ...önce Trabzon'a geliyor... ...buradan gemiyle... ...Bizans'ın başkenti... ...Kostantinopolis'e geçiyor... ...bu bölümde... ...uzun uzun anlatıyor... ...Kostantinopolis'e gördüğünü... ...ben atlayarak... ...onun günlüğünden kendi... ...ifadeleri değil... Onun adına bir katibin yazdığı anlaşılıyor bu satırları. Katibinin ifadelerini okuyayım size izninizle. Rabban Şavma birkaç gün sonra büyük şehir Konstantinopolis'e geldi. Kral bir grup adamını onları karşılamak üzere gönderdi ve gelenleri büyük bir tören ile karşıladı ve onurlandırdı. Ki bu törene Pompa adı veriliyor öyle yazmış günlükte de. Sonra Rabban Şavma bir süre dinlendikten sonra Kral Batiye'ye diyor ama bu ikinci Andrenikos Palayagir Logos, o tarihte tahta o var biz biliyoruz bunu demek öyle bir adlandırma yapıyorlarmış onunla ilgili vardır muhakkak dinsel veya işte gelenekle ilgili dille ilgili bir açıklaması ama ben o detayı araştırmadım açıkçası. Sonra diyor yemekler yendi, içkiler içildikten sonra kral Rabanşamaya kutsal mekanları ve patrikhaneyi görmek isteyip istemediğini sordu. İlk olarak Ayasofya'ya gittiler. Kilisenin mermerden yapılmış 360 sütunu vardı. Onu görmeyen birine kubbesinin yüksekliğini tarif etmek bir insan için imkansız bir şeydi. Kilisede vaftizci Lukas tarafından yapılmış bir Meryem resmi vardı. Sonra orada vaftizci Yohannes'in elini Lazarus'un ve Maria Magdalena'nın vücudundan parçaları gördü. Hatta Meryem'in gözyaşları oradaki bir taşın üzerine hala akıyor olmalıydı. Çünkü taşı ne zaman silseniz ardından tekrar ıslanıyordu. Sonra Yüce Tanrımızın Galilea'daki yani Celile'deki Katne'de yani Cana'da içindeki ...suyu şaraba dönüştürdüğü... ...taş kadehi gördü. Sonra Ayios Hristos Tomos'un... ...ki bu kişi... ...altın dilli Hristos Tomos... ...diye anılan çok efsanevi... ...bir şahsiyet işte rivayete göre 33 sene bir sütunun tepesinde yaşamış işte müritler ona yiyecek taşıyorlar, orada uyuyor, orada yiyor ve işte dini söylevler veriyor ya da suskunluğuyla eğitiyor müminleri. Çok önemli bir aziz bu. Hatta bazıları acaba e, İsa bu kişi miydi falan diye de böyle e, bazı alternatif tarih anlatıları var. Yani Ayios Hristos İsa olarak yeniden reenkarnı edildiği tarih e, metinleri aracılığıyla ileriki yıllarda öyle olduğunu söyleyen bazı tarihçiler var. Mesela Fomenko gibi Rus ya da Mo Morozov gibi falan. E, baş derin bu mevzubu. Hızlı geçeyim. Sonra diyor ki Konstantinos'un diyor kırmızı taştan herhalde şehrin kurucusudan söz ediyor. Porfiri yani mor renkli, mor damarlı mermerden yapılmış mezarını ardından hissediyor. Cüstinianus'un yeşil taştan yapılma mezarını gördü. Bu da ikinci Cüstinianus kanun yapıcı. işte hipodromu e, yeniden e, kuran orada maviler, yeşiller araba yarışları ile işte e, şehri canlandıran ama bu yarışlardan birinde e, 532 yılında çıkan yangın e, isyanla başlayan ardından bütün şehri yakan o büyük felaketten sonra e, şehri yeniden ayağa kaldıran Hatta Ayasofya'da yanacak, büyük hasar görecek o ayaklanmada. Nika, Nika, Zafer, Zafer diye seslendikleri için Nika ayaklanması diye geçmiş. Ondan sonra Ayasofya'yı da ayağa kaldıran kişi aslında Ayasofya'nın gerçek kurucusu olarak bilinir. Onu da e, anıyor e, bizim e, keşiş. E, bu geziden sonra diyor Rabbanşah'ıma krala teşekkür etti ve Argun Han'ın taleplerini iletmek üzere Franklar'ın ülkesine. Progaye diye geçmiş bu ülke. Gitmek için izin istedi. Kral onu nezaketle uğurladı ve ona altından ve gümüşten bir sürü hediye verdi. Diyor böyle anlatıyor. Başka ayrıntılar da var. Merak ederseniz kitabı alır okursunuz. Konstantinopolis'te 3-4 gün büyük ihtimamla arlandıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıkıyor Rabbi Yolda garip bir olaya tanıklık ediyor onun deyimiyle. Deniz yolculuğunun bir noktasında gündüzleri duman püskürten, gecede alev kusan bir dağ gördüğünü yaz, yazdırmış katibine. Yazdıklarına bakılırsa dağın saldığı sülfür yüzünden kimse yanına yaklaşamamakta. O tabii sülfür demiyor, sarı bir kokulu bir duman diyor. Bu ilginç olaydan bir süre sonra heyet Napoli'ye varıyor. Ee, yolculuk nedense... İki ay sürmüş. Bunu ben önce fark etmemiştim. Morris Rossabi'nin kitabından anladım. O da diyor ki ilginç aslında bu kadar uzun sürmemesi lazım. E, mesafe olarak e, İstanbul ya da konstantinopolis napoli arası diyor 1500 milden azdır. Saatte iki buçuk ila üç mil arasında değişen. Ee, bir hızda ki yavaş bir hızdır bu yol alınsa bile diyor bir aydan kısa sürmüş olması lazım acaba diyor gemi Akdeniz'de bir limanda mı durdu yoksa geceleri demir mi atıyordu bekliyor muydu sabah olmasını gün ışımasını buna dair bir ayrıntı yok hatıratta diyor sonuçta e, heyet e, Napolye varıyor e, Şavma orada Irıt Chardola dediği bir kralla karşılaşıyor Ben bu kişinin e, ve pek çok kaynakta e, kral 2. Charles olduğunu e, sanmıştık. Ancak e, bu kitabın yazarı diyor ki o tarihte 2. E, Charles e, ile diyor 2. James e, ki Şaman'ın ağzında Irıt Arkon, Aragon kralı 2. E, James diyor savaşmaktaydı. Ee, i̇şte günlüğe göre James'in orduları Charles'ın ordularını yenmiş ve 12.000 asker gemileriyle birlikte denize gömülmüştü. Ee, ancak diyor o sırada Charles'ın Aragon'da tutuklu olduğunu e, biliyoruz diyor. Dolayısıyla Shawman'ın sözünü ettiği kişi Charles değil onun oğlu Charles Martel olmalı diyor. <gülüyor> Hakikaten e, bu savaş modern araştırmalara göre e, 24 Temmuz 1287'de yaşanan Napoli e, Körfezi Savaşı ki Sorrento Körfezi diye geçer Napoli Körfezi. Ve gerçekten de savaştan altı gün önce Etna yanardağ korkunç bir patlamayla lav püskürtmeye başlamış. E, bunu görmüş yani Rabban o hani duman ve alev püskürtüyordu derken... Etna Yanardağ'ın o tarihi patlamasına şahit olmuş... Şahma Napoli'den sonra rotasını Roma'ya çeviriyor ee, çünkü orası Hristiyanlığın ama e, e, Batı Kilisesinin Katolikliğin kutsal mekanı. Halbuki Rabban Şahma Doğu Kilisesinden gelen biri yani bunu hiç unutmayalım rakip bir dünyadan geliyor büyük büyük bir cesaret bu aslında ee, ancak şehre vardığında Papa IV. Honorius'un öldüğünü öğreniyor. Ama yine de burada kardinaller kutsal kurulunun huzuruna alınıyor. Kurul Şam'ın elçilik görevinden çok ile ilgili fikirleri ilgileniyorlarmış. Ancak Şauma da nasturiliğin batıda sapkınlık sayıldığını bildiği için işi fazla büyütmeden e, şehirden ayrılma akıllılığını gösteriyor. Buradan e, Cenova'ya geçiyor. E, orada e, kendisini e, yine... E, bir heyet karşılıyor ama e, anlıyor ki bu kral ya da imparator gibi bir şey değil hakikaten de İtalyan şehir devletlerinin biliyorsunuz farklı bir e, örgütlenme biçimi var orada işte Doçlar e, dediğimiz e, şehir liderleri kral veya da imparator değil bir çeşit yerinden yönetimle e, idare ediliyor İtalya tabi ondan haberi olmadığı için biraz şaşırıyor Ee, ancak bu şehir yöneticilerine ittifakla ilgili herhangi bir şey söyledim söylemediğimi bilmiyoruz. Çünkü notlarında hiçbir bilgi yok bu konuda. Cenova'da birkaç gün kaldıktan sonra Paris'e geçiyor Rabban Şama. Ee, orada e, kral yakışıklı 4. Filippe tarafından kabul ediliyor. Dediğine göre kral kendisini törenlerle karşılamış ve çok güzel ağırlamış. Burada bir ay kadar kalan Şahma'yı Paris'te gördükleri arasında en çok etkileyen şey din kitaplarının yazım ve tercüme işlerinde çalışan 30 bin kadar bilim adamı. Böyle yazıyor günlüğünde. Ancak bu sayının abartılı olduğu açık hakikaten de e, Maurice Rossabi e, diyor ki 14. yüzyılın e, başlarında e, 3000 ila 3500 arasında e, yazıcı vardı Paris'te. Hadi diyelim bu 1347-1351 arasındaki büyük veba salgınından sonraki bir tarihin rakamı vebadan e, dolayı büyük bir kırım yaşadı e, Avrupa, Paris falan da bunun içinde. Ona göre işte bu ziyaretin gerçekleştiği dönemde hadi bunun iki katı olsun öyle demiyor da ben bu iki katını söylüyorum. Hadi üç katı olsun ama 30 bin olmayacağı e, kesin. Ama demek ki o kadar büyük bir e, heyetle karşılaşmış ki e, kafasında böyle büyük bir sayıya tahvil olmuş gördüğü e, yazıcılar ordusu. E, ayrıca e, şehirde büyük bir hızla yürütülen felsefe, konuşma sanatı, geometri, aritmetik ve astronomi çalışmalarından da çok etkilenmiş. Morris Ross diyor ki... E, Shawman'ın diyor Parislilerin gururu Notre-Dame kilisesinden bahsetmemesi garip diyor. Çünkü onun hemen yanındaki saint Chapelle'li anlatıyor. Yani Notre-Dame'ı görmemiş olamaz. Notre-Dame sadece Parislilerin değil Fransızların da gururu buna dair işte ya diyor yazıcı unuttu belki ya da diyor Meryem figürünün çok öne çıkarılmasından rahatsız olarak onu görmezden gelmeyi seçti Şavma ama o da kabul ediyor bu çok ileri bir yorum olur diyor ama ilgisini çekmiş hakikaten bu eksiklik sonunda bir ayını geçiriyor Paris'te ve oradan Bordeaux'a geçiyor burada bir Haçlı Sefer'i organize etmek için bulunan İngiltere Kralı uzun bacaklı 1. Edward'la tanıştığını ve sonra da Edward'ın komünyonunu yönettiği anlaşılıyor ki yazmalardan böyle önemli bir seremoninin Çin'den gelen bir nasturi keşfine bırakılması hakikaten ilginç demek ki herkes biraz da işin eğlencesinde fantastik yanında hani bir değişiklik ilginç bir şey diye düşünüyor olabilirler E, kralların nihayetinde e, kilise kadar fanatik olmadığını biliyoruz dini ritüellerde. E, anlaşıldığı kadarıyla e, Edward'dan fazla ilgilenmemiş. Onun e, ittifak e, mektubu ile, puktanası ile e, İlhanlı Hanı'nın, Argun pardon, Argun Han gönderdiği mektupla. Oradan E, Cenova'ya dönüyor tekrar. Kışı bu ılıman şehirde geçiyor. Çünkü artık yaşlanmış durumda. E, ardından yeni papa 4. Nikolaos'un çağrısı üzerine Roma'ya gidiyor. E, papaya Argun mektubunu ve hediyelerini takdim ediyor. Gittiği zaman Paskalya dönemi çok e, dini bir e, canlılık var e, şehirde her zamankinden daha fazla. E, i̇şte o çeşitli ritüellere katılıyor. Hatta e, Papa'dan e, Batılı Hristiyanlara e, doğulu Hristiyanların e, aşağıya rabani aynini nasıl yönettiğini göstermek için izin istiyor. Bu kelime anlamıyla son akşam yemeği e, işte İsa'nın son e, yemeğini e, temsil eden temsil ekmek şarap ayini diye anılan bir ayin e, kominyon falan diye de biliniyor sanıyorum evkaristiya mes ayini gibi değişik isimleri var bunu e, yönetmek için izin istiyor e, ona e, o izin de veriliyor herkes ilgiyle izliyor falan sonra günlüğünde uzun uzun bu töreni e, ondan sonra Roma'da gördüğü çeşitli dini mekanları falan anlatıyor e, Paskalya e, törenlerini anlatıyor <gülüyor> Sonunda e, Papa e, onu dinliyor, i̇şte, e, şey yapmış gibi görünüyor herhalde. E, Argun Han'ın e, isteklerini anladığını, hassasiyetlerini anladığını, gerekirse yardım edeceğiz falan manasına gelen bir şeyler e, söylemiş olmalı. Ancak e, yanından ayrılışı, e, 1288 yılında e, Roma'dan ayrılışı, Bağdat'a doğru yola çıkışı. Ancak e, Şahman'ın bu seyahate dair Argun Han'a sunduğu rapor, ...ortadan kaybolmuş. Dolayısıyla nedendi, ne oldu, e, ne bittiği e, bu günlüklerden ve Şavman'ın e, yazmalarından öğrenemiyoruz. E, Şavman'ın Avrupa dönüşü ilanların başkenti Meraga'ya yerleştiği ve bu bölgede nasturili yayma çalışmalarına devam ettiği biliniyor. E, anlatısının çevirmeni ya da editörü neyse diyor ki hastalığı ağırlaştı iyileşme umutları uçun uçup gitti hayatından ümit kesildi ve bu hiçlikler ve kederler dünyasını terk ederek göklerdeki mukaddes dünyaya azizler şehrine Kudüs'e göç etti. Şimdi bu ifadelerden Kudüs'te öldüğünü e, anlıyoruz ama bazı kaynaklara göre de e, Çin'den ayrılış nedeni olan Kudüs'ü görme mutluluğuna eremeden 1295'te bazı kaynaklara göre 1313 yılında hayata veda ettiği sanılıyor. Ama nerede sorusu açıkta kalıyor. Musul'daki Marmattai Kilisesi'nin Süryani harfleriyle yazılmış Arapça bir kitabesinde buna dair bir ipucu buluyoruz. O kitabede burası Mar Gregorius ile yoldaşı Mar Schauman'ın mezarıdır yazıyor. Evet. Süryaniler Mar, Nastüriler gibi var demiyorlar da Mar diyorlar o unvana burada adı geçen Mar ise demin adını andığım İslam dünyasında Ebul Faraj adıyla anılan Batıların Bar Habreus dedikleri çok önemli Süryani bilgini Yani eğer bu kitabe doğruysa Musul'da ölmüş olmalı Bar olma. evet bundan sonra E, Moğol-Avrupa ilişkilerine dair söylenecek çok, çok şey var ama e, programının e, bu aşamasında onlara girersem e, hak ettikleri e, ne diyelim e, ilgiyi gösterememiş ol, olurum o başla. Onun için burada izninizle e, bitireyim e, konuyu ama hakikaten ilginç bir başka e, sefer e, hem Kubilay Han'ın ya da Cengiz Han'ın bu dinlere bakışını hem işte Moğolların Avrupalılarla ilişkilerini uzun uzun anlatmak isterim. Hakikaten çok ilginç mektuplar var. Olcantü'ye ait işte Gazan Han'a ait Avrupalı liderlere, krallara yazılmış papalığa yazılmış falan mektuplar onlarla Ee, onlar üzerinden okuduğunuz zaman tarihi e, bugün e, hiç farkında olmadığımız bir şekilde iç içe geçmiş ilişkiler e, ağının e, veya hiç akla gelmeyecek politik ittifakların kurulabildiğini e, görüyoruz ve hakikaten e, şaşırıyoruz. E, sonuçta bu mektuplar E, ve bu uzun yolculuk sadece başlı başına Rabban Şaman'ın yolculuğu bile e, o dönemlerde Asya ile Avrupa'nın sanıldığından daha sıkı bir ilişki içinde olduğunu düşündürüyor e, bana en azından. Buna karşılık Rabban Şaman'ın anılarının hiçbir zaman popüler olmamasının nedeni başta da dediğim gibi e, araştırmaya değer belki de Avrupalılar Yine dediğim gibi kendi tarihlerini başkalarının yazmasına alışık olmadıkları için belki de şanma bir doğuluyu olarak Batıyı gözlemleyerek haddini aştığı için bunun cezasını unutulmakla ödemiştir diyorum e, bunu da bir soru olarak ortaya atıyorum e, hoşçakalın sağlıcakla kalın.